0: Tô feio,
1: que saudade de falar aqui com vocês dessa forma, gente, estou, estou emocionado. Gente, estamos aqui para mais um episódio de tudo que você sempre quis saber, mas tinha vergonha de perguntar. Agora sobre direitos do consumidor. E está aqui comigo para perguntar um igualmente ignóbil Tarek Fernandes.
2: Olá, queridos ouvintes. Oh, gente, eu já vou avisando que, assim, meu conhecimento da área é basicamente minha sogra trabalha no Procon e meu pai é advogado. É só. Então, tô aqui... Já é maior
1: do que <risos> 99% dos
3: brasileiros. Mas... exatamente o que eu ia falar.
1: <risos> mas, mas quem, é assim... de fato, vai resolver os nossos problemas? problemas aqui hoje, é Túlio Tonheiro, adoro essa sua literação, que está aqui conosco. Olá, Túlio!
3: Muito obrigado, muito obrigado. Nossa, eu, eu me sinto lisonjeado, assim, por essa pronúncia bonita do meu nome que nem é tão, tão sonora assim, mas muito obrigado, A gente, tô com um peso enorme, porque hoje eu tô sozinho aqui, é, e vamos lá, vamos, vamos responder as perguntas pra vocês.
1: Túlio Tonheiro é nome de personagem da Marvel, você pode é ser, verdade. sei lá, <risos> o, o advogado do Homem-Aranha, sabe, alguma coisa Interpretado assim. Interpretado pelo Antônio Fagundes.
3: O, olha que você tá mais perto do que parece, porque eu tô ficando grisalho já, rapaz.
1: <risos> olha só, já, já,
2: mas
4: vamos lá. Você está ouvindo o SciCast. Porque a ciência tem que ser divertida.
1: Cara, direito de consumidor é sempre aquela coisa que todo mundo acha que sabe um pouquinho, uhum. uh, mas todo mundo é afetado diretamente, né? E tem coisa aqui que realmente às vezes dói no bolso demais. E aí eu começo, Túlio, com a parte aqui que talvez não doa tanto no bolso, mas que enche a nossa paciência. Telemarketing! Caraca. Telemarketing! Vamos lá. Começando do início. É, eu, eu lembro que teve uma regulação, sempre tem, né, alguma lei nova, regulação sobre isso, mas vamos colocar aqui os pingos nos is. É, qual é a frequência máxima que a gente pode receber telefonema de telemarketing e, principalmente, até que horas a gente pode encher o nosso saco?
3: É, Antes de responder a pergunta, eu preciso falar uma coisa. Não existe pergunta idiota, tá? Quando a gente tá falando de, de, de direito. Porque é, mesmo a gente convivendo com, com o direito do consumidor, tem muita coisa que é muito específica. E aí sempre é bom você dar uma procurada, verificar o que os procon estão falando, verificar até conversar com o advogado. Eu já falei, pessoal. Toda vez que eu faço SPIN, quando eu falo alguma coisa, vocês também quiserem falar comigo, quiserem mandar mensagem, mandar no Twitter também. Sempre que possível eu vou responder, tá, galera? E, e eu também trabalhei no PROCON, né? Não sei se vocês sabem disso, mas eu durante um, um tempo, né? Eu fiz estágio no Procon lá no Poupa a tempo da Sé, rapaz, era, era pesado lá. Mas é muito interessante <risos> a gente poder ver o, o, as dúvidas do dia a dia e muita gente é muito consciente em, em buscar as coisas. Eu acho muito legal que o pessoal esteja perguntando, porque a gente passa por um monte de coisas no dia a dia que às vezes a gente fala, ah, deixa pra lá, né? E aí a gente não percebe como aqueles problemas que vão se acumulando e vão sendo recorrentes, como o caso do telemarketing pode uhum. ser um problemão e que precisa lá de uma de registros dessas reclamações para que alguém faça alguma coisa. Sobre o telemarketing, a princípio a gente não tem um limite de número de ligações e nem de horário para que ele seja feito é, essas ligações. O artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece que as cobranças, elas não tem não podem ser feitas pra, de forma que exponha a pessoa que está sendo cobrada ao ridículo, ao caso de constrangimento ou algum tipo de ameaça e o mesmo vale assim em telemarketing mesmo, pra poder vender alguma coisa, etc, né? Agora, o que a gente pode discutir são questões que são razoáveis em termos de horários de descanso e inconveniente. Então, não, não tem bem uma regra, na verdade. Isso é meio que assim, é uma coisa do... do é o razo... famoso
2: bom senso. É um o famoso bom senso.
3: <risos> tipo, o cara não vai te ligar uma hora da manhã pra poder ficar te vendendo sei lá, assinatura do plano da Claro, entendeu? E aí, se for <risos> assim, fica complicado. Agora, é, se a gente for, for falar é, sobre aquelas questões dos cadastros, né? que existem alguns cadastros é, públicos que você pode fazer para não receber ligação de telemarketing. Os PROCONs de cada estado disponibilizam esses cadastros e o governo federal publicou um cadastro que é o não-me-perturbe.com.br né? uhum, um site uhum. onde você pode colocar lá e pedir para não haver ligações. O problema é que assim, mesmo com esses cadastros, o descumprimento pelas empresas que fazem essas ligações ainda vai ser considerado a depender do caso. Então eu dei uma pesquisada aí em decisões de sobre isso. E eu vi que assim, se forem poucas ligações, de forma cortês, acontecer de vez em quando, é, isso é considerado um mero contratempo. E ele não cabe aí, nem sequer uma indenização, nem nada, se você entrar com uma, uma ação da justiça. Casos uhum. de diversas ligações, por exemplo, tipo no mesmo dia ou ligações diárias, ele pode sim dar, dar até um, um direito a uma indenização por dano moral. Mas tudo vai depender, às vezes, da, da cabeça do juiz. tá Mesmo uhum. que se diz até em termos de cobranças. Se você estiver sofrendo uma cobrança indevida, por exemplo, a maior parte dos julgamentos entende que se não houver uma, algum tipo de cadastro de, em, maus, em registro de mau pagador, como Serasa, por exemplo, ou um protesto uhum. dessa dívida, o juiz entende que às vezes não cabe dano moral. Mas já tem algumas decisões do contrário. tá? Porque, porque e, Inclusive é até legal falar, por que que se aplica é, dano moral para esses casos? A, a justiça já entende que é presumido o dano quando tem o cadastro ou o protesto, porque isso vai constar em cadastros públicos, registros públicos que vai afetar teu crédito. Se você tiver hum. sei lá, tipo, qualquer apontamentinho bem pequenininho mesmo que seja, você pode não conseguir, sei lá, fazer uma compra parcelada. Aconteceu recentemente com a minha família. A minha mãe descobriu que tinha um débito de dois reais com, com internet, de um negócio de, sei lá, tipo, 2011, se eu não me engano que os cara, que era um residual de alguma cobrança e tava lá pendente no Serasa, pra, no nome dela, que ela nunca meu. tinha recebido notificação nem nada e aí ela sócia de uma empresa e ela foi tentar fazer uma compra parcelada de, um, de uns produtos os produtos falam, ah, não vou vender porque um dos sócios aí tem uma pendência no Serasa. <risos> então, ah, rapaz. É, então, nesse caso dela até a gente tá conversando aí de eventualmente entrar com uma ação de indenização por danos morais. Ah, é
1: sacanagem também, dois reais? Por é é, exatamente, tendência.
3: exatamente. É, então, assim, é, e essas situações, por menor que seja o valor, pendência é pendência, por mais que seja indevida, uhum, uhum. por menor que seja o valor indevido. Lógico que valores maiores, né, que vão realmente afetar, sei lá, tipo, teu banco tira teu, teu, teu cheque especial e você fica desguarnecido caso aconteça, né? Você precisa ter um crédito emergente ali. Isso aí pode dar, uhum. uma, pode dar um chabu grande e as indenizações os valores vão variar bastante. Tipo, São Paulo, a gente tem uma média aí, né? De uns 5 mil reais de indenização para danos morais em caso de, de registro em cobrança indevida. Mas isso uhum. também varia, tipo, né, pode chegar a 10, 20, vai depender do de caso, vai depender do juiz. Uhum.
1: Mas aí, indo nessa lógica aí da... da... Senhora Tonheiro, senhora mãe de Túlio. No caso Monegato. É, a, a, perdão. A senhora Monegato. Mãe de Túlio. Que tinha. Essa, bom, esses dois reais e ficou com o nome sujo por conta disso. Mesmo que ela tivesse se cadastrado nesse não perturbe do PROCON, ela poderia receber, ela poderia receber essas ligações de cobrança, ainda assim? Assim, claro que no caso dela era um pouco extremo, porque era uma. Era uma dívida pequena, uma dívida quase irrisória. Mas, no caso de dívidas maiores, assim, é, mesmo. Não cada, mesmo cadastrado para não receber mais, ainda assim eles podem te ligar cobrando?
3: Sim, porque a cobrança ela é diferente do telemarketing ativo para vendas hum, ou para propostas okay. de serviço. Porque esses uhum. cadastros, eles são meio... Assim, ninguém é obrigado necessariamente a, como eu falei, né mesmo que você cadastre lá um número de telefone, eles podem eventualmente ligar, fazer uma oferta pontual alguma coisa do tipo. O que, uhum. o que acontece é que assim, cobrança é diferente de venda de produto. Se você está devendo, é, o ato de cobrança é um direito do, 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 do credor, né? Então... Uhum você tentar fazer uma ligação pra um pagamento em acordo, ali, né, antes de você ter que entrar com uma ação judicial, mandar uma notificação, certo, e, um, coisa do tipo, faz todo sentido, né, você pega telefone, tem, você tem é, empresas de cobranças de todos os tipos, sem contar ainda empresas de fomento mercantil, né, que é o chamado factoring, então se a gente tá pensando muito também na, na empresa grande, né, na empresa de, de que faz prestação de serviço público, né, como telefonia, mas se você, tipo, sei lá, ah, como os maias, eu fui lá e comprei alguma coisa com cheque. E aí eu... <risos> aí eu... Fala isso, aqui no Canadá, rapaz, isso
1: aqui é, é, é transação corrente, cheque o tempo todo. Caraca,
2: que tu teve que reaprender a, a preencher um cheque, hein?
1: A escrever com a mão, eu tive que reaprender a escrever com a mão, cara. Mas diga lá, tudo
3: Passa o cartão de crédito naquela maquininha de carbono, né? Sim,
1: quase isso. <risos> Fala lá.
3: E aí, assim... É, de ainda tem muita operação com cheque, né, no Brasil, principalmente, sei lá, pessoal que trabalha aí com, com fornecimento de alimentos, né, eu tenho um amigo que trabalha com esse, vende alho, e aí eles pegam muito cheque, e aí esses cheques passam na mão de de, eles repassam, né, para empresas de fomento mercantil. para quem não sabe, até é interessante falar, fomento mercantil é o seguinte, eu sou uma empresa que tem bastante dinheiro, então eu faço o seguinte, ó, é, você tem créditos a receber, eu vou comprar os seus créditos uhum. com um desconto, né, e aí eu vou cobrar dos do seu, do seu cliente, então, sei lá, você tem, você tem pra receber 20 mil reais eu te pago 15, você recebe na hora e eu cobro o seu cliente os 20 lá pra frente, Tô dando só um exemplo uhum. é, então, é, é natural eu sou detentor desse crédito, eu posso te ligar, eu posso te mandar e-mail, eu posso te notificar então não tem nada de muito errado com isso. Porque, até porque o cara tem direito a cobrar, né?
1: Sim. Mas, ok, ele tem direito a cobrar, mas ele pode cobrar insistentemente? Ó, do tipo, ligar 10 vezes no dia, ou cai naquela lógica de, do, do, do telemarketing da, do bom senso?
3: cai na lógica do bom senso. Ele não pode uhum. ligar 10 vezes ao dia, né? Até é engraçado, a gente tá gravando esse, esse cast aqui. Hoje mesmo saiu um vídeo do Cauê Moura lá no, no canal dele, né? No YouTube, uhum. e que ele fez uhum. lá, ele ouviu umas gravações de. Telemarketing, de telecobrança, né? Onde aconteceu isso. Então, tipo, a pessoa recebeu uma ligação de cobrança, 40 minutos depois ela recebeu outra. E, e, mas assim, gente, também é uma via de mão dupla, né? O, no caso, naquele caso em específico, o cara xingou o atendente de telemarketing. Pelo amor de Deus, gente, não xingue os atendentes de telemarketing. São todos, são trabalhadores como todo mundo. E, e nesse caso, cobranças insistentes, sim, elas podem causar constrangimento e caem nesse artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Se tiver uma situação como essa, pode caber dano moral. Inclusive, falando em cobranças indevidas, né? eu acho que é interessante citar um, um ponto legal aqui. De acordo com o Código Civil é, e o Código de Defesa do Consumidor, tem ainda um direito a uma indenização específica. Cobrança indevida pode dar direito a uma, inden... uma espécie de multa legal igual ao dobro do valor que está sendo cobrado, que você eventualmente tenha pago em excesso. Se você hum, paga é isso está no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Então, é, é, tem aí algumas questões, e também tem o que é, mas aí depende, também tem juiz que é bonzinho, que eles falam do salvo que tem no finalzinho do artigo que fala de uma hipótese de engano justificável, aí tem juiz que uhum. acaba sendo muito leniente aí com esse engano justificável eu, particularmente, eu sou mais pró-consumidor, né? Então, eu acho que hum. uma empresa grande, ela deveria ter ali mecanismos para evitar essas cobranças, então, não acho que Obviamente. não acho que seja justificável uma, uma cobrança, por mais que, ah, é erro de sistema, tudo bem, você que tivesse um sistema melhor, um controle melhor das suas créditos.
1: Exatamente! Obrigado por falar isso, Túlio. Estou absolutamente de acordo. É, deveria ser o fato da empresa, é o trabalho dele, não é o meu trabalho esse tipo de coisa, né? Por que o turismo é penalizado pela sua incompetência. Não dá, né? Mas enfim.
3: E é bom lembrar também que no, o, o, quando a gente fala de, de relação de consumo, tem lá previsto no artigo 6º do, do Código de Defesa do Consumidor um monte de coisa. E, e entre elas que a, a proteção, acesso aos, aos direitos, entre, entre outras coisas, tem que ser facilitado para o consumidor. Então, é, ônus de prova e a, a, a responsabilidade técnica por realizar o controle das questões é todo da, todo da empresa e faz todo sentido é, hoje a gente teve até uma, uma alteração é, no Código de Processo Civil, que vale para qualquer situação, não só para o consumidor, onde você avalia quem é mais forte dentro de uma relação, onde você pode ter uma inversão de ônus de prova, mesmo em, em ações que não são de consumo. né de Qualquer situação onde você tem uma desproporção de, de forças entre as duas partes, porque o consumidor é um só, uma pessoa física, pequena, que às vezes não tem nem instrução é, técnica ou jurídica sobre aquilo que ela está que ela está consumindo. Enquanto uma empresa é uma baita, um baita conglomerado de, de diversas empresas e subempresas e administração e departamentos que tem que, que se presume que deva ter pelo menos um mínimo de controle. Uhum.
0: Nós vamos comprar agora o, o produto unitariamente, ou melhor, eu vou comprar vários produtos unitariamente, como por exemplo papel higiênico, eu vou comprar unitariamente e vou comprar os produtos que eu achar aqui como venda casada unitariamente e você vai passar no caixa pra mim, tá bom?
4: É, não pode, né? É... não
0: pode aonde é que tá escrito que não pode? E vamos começar pelo papel higiênico que nós não encontramos aqui. Cara, pra acabar aqui o assunto de telemarketing por hora,
1: e quando... Ah, cara, isso é tão irritante, mas é, telemarketing é um negócio que irrita muito, mas enfim, e quando você recebe aquela ligação e quando você atende, de quando você o quem atende telefone hoje em dia pra começar mas você é uma pessoa boazinha e tal vai lá atender e a ligação cai e aí continua ligando e ela cai de novo cara o que, que eu posso fazer pra isso parar é o, o não perturbe do Procon e só dá pra eu saber quem é o abençoado que continua me ligando
2: no seu celular bloqueia né que é o que eu faço às vezes tipo é, acontece de receber o bloqueio e denuncio como, como pitching né e aí mas
1: aí, só que não. eles tentando Tantos números que. Esse que é o negócio. <risos> uhum. Até funciona quando é um número único, mas essas empresas, elas têm diversos números justamente para evitar esse bloqueio.
3: Sim. É, e aí? Então, aí isso, isso é um problema exatamente assim. Primeiro, que já é difícil de você pegar e descobrir quem que é, porque eu, particularmente, não conheço é, alguma estratégia para a gente poder chegar e, e descobrir quem são né, as empresas, porque hoje em dia é, você tem diversos centrais de telemarketing que já tem 60 mil. Empresas. Então, às vezes, você descobre a central de telemarketing. Tem meios de você descobrir, às vezes, dependendo do número, você consegue chegar quem é o assinante da linha, né? Você consegue por, por diversos meios, mas às vezes o, o trabalho que você vai ter é tão gigante que não compensa o consumidor. Isso ainda é uma coisa que precisa ser re regulamentada. A gente tem diversas empresas no Brasil inteiro. Hoje em dia, se você fizer uma ligação ativa, sei lá, por exemplo, se eu faço uma cobrança, compra, compra de viagem, né? Recentemente eu viajei e eu tive que fazer algumas ligações para a agência de viagens online que eu fiz as contas. Cada hora que eu fazia uma ligação, eu falava com uma pessoa num lugar diferente do país, uhum. né? É, porque a, as, as empresas de, de telemarketing, de telefonia em geral, elas usam hoje um sistema, isso é até engraçado, porque o meu pai trabalha com telefonia, então eu aprendi é, um pouquinho sobre isso, né? Você tem linhas digitais, então você tem um único número de telefone para quem você liga, e, esse, e essas ligações são redirecionadas internamente por centrais lá, que vão cair num, num outra linha, num outro lugar que vai e isso, a, a via contrária é a mesma coisa. Você tem uma assinatura com um número enorme de linhas telefônicas e que torna a coisa muito complicada. Ainda é um problema que precisa ser resolvido. Então, não tem muito o que fazer. A questão hoje que eu mais recomendo é realmente cadastra-nos, não perturbe isso da vida, né? É, e se você conseguir identificar algumas coisas, isso é interessante também. É, faça, se você conseguir identificar quem tá te cobrando, faça reclamações. O reclame aqui é uma uma coisa, é uma, uma ferramenta muito legal, que ele queima, né? Quando a empresa não tá legal, ele queima a imagem da empresa, as pessoas vão acabar optando por, por outros caminhos. A gente acaba rolando uma autorregulamentação do próprio mercado consumidor, os Procons. E isso até é interessante falar a função do Procon. Quando você faz uma reclamação no Procon, ele não é ele, a empresa não é obrigada a obedecer o Procon, mas se o Procon identificar que o que a empresa está fazendo tá errado, ela pode tomar uma multa administrativa e alta, bem alta. Quanto maior o número de reclamações Maior a probabilidade da multa ser bastante alta, tá? E, e no judiciário, né? Para quem puder, quem tiver ouvido o spin aí que eu lancei agora, né? Que saiu hoje, dia 19. Hoje que gente, dia 19 do 7 é quando a gente tá gravando, tá, pessoal? No 19 do 7 saiu o meu spin aí falando sobre como você pode processar. Se você tiver a disponibilidade e tempo de fazer, e você achar que cabe o processo, entra com o processo no juizado especial. Porque você, inclusive, não tem riscos é, de tomar uma condenação e pagar, pagar honorários. Para o da parte vencedora, do, quando o processo ainda está em primeira instância, então, vai, quem tem a possibilidade de despender esse tempo e fazer as coisas é, é quando dói no bolso das empresas que eles vão mudar de, de, de atitude.
1: Uhum. Inclusive aqueles, <risos> uh, aqueles tribunais de pequenas causas que ajudam nisso, não? É, os
3: juizados especiais é o termo que a gente usa hoje, né? Obrigado. Exatamente, exatamente isso, né? Então os, os antigos pequenas causas, né, que tinha esse nome antigamente, ele mudou o nome para juizado especial e eles servem para você entrar com ações, é, pode não, não é só de consumidor, tá? Qualquer coisa, basicamente, com exceção de algumas questões mais especiais, como direito de família, etc, você pode entrar com ação pedindo uma indenização de até 20 salários mínimos, não, indenização não, valor geral do, do processo, você é de até 20 salários mínimos, sem um, um auxílio de um advogado, e se você quiser até 40 salários mínimos com, a, com o auxílio do advogado, você pode fazer também no juizado.
1: Uhum. É a, dica, então. é a dica, então. E, e assim, é, é legal a gente falar disso, ah, especificamente sobre, sobre esse é, juizados especiais, né? Como
3: é que é? É, juizado é, especial civil, né? Se a gente, é, se cível. A gente puder é. Se a gente estiver falando de ações cíveis. Tem hoje o juizado especial criminal também e tem outras especialidades também.
1: Tá ótimo. Então é legal falar sobre os juizados ah, especiais cíveis porque ah, às vezes a preguiça vence. Puta,
3: não um trabalho. Total.
1: Ah, meu Deus, eu não vou, vai ser só vou gastar dinheiro, vou gastar tempo principalmente com isso, não vai dar em nada. Mas é o que o mundo tá falando, gente. Assim, é, se não doer no bolso, vai continuar acontecendo com você e com outros, né? Então, por que não? E ainda tem a chance de ser, pelo menos, ser ressarcido o seu tempo, né? E a sua apunhação por conta desse tipo de coisa.
3: Eu, eu falo isso até pro pessoal da, de internet, né? Tem alguns amigos que são influenciadores de internet internet, pessoal que trabalhou aí, trabalha no YouTube, etc. E eu falo para as pessoas gente, se você acha que você tem o direito se você se, se sente na, na questão, processa, não deixa passar. Porque, assim, casos esses casos, eles, quando você vai deixando a impunidade seguir, a impunidade vai continuar. Para as empresas principalmente falando sobre empresas e, e relação de consumo, a gente tem que pensar assim, a empresa, o que é que vale mais a pena? Ela gastar um dinheiro implementando uma melhora no serviço, ou ela avaliar o quanto que ela gasta de condenações versus o quanto ela iria gastar é, é simples então, digamos assim, eu sou, sou uma empresa aérea. Ah, eu tomo uma condenação aí de 500 mil reais por ano, né? vamos É muito mais que isso, mas só para ter um, um valor aí, pra gente poder pegar. Eu tomo uma condenação de 500 mil reais por ano por atraso de voo. Se eu fosse melhorar os meus procedimentos internos, eu ia ter que fazer um investimento de 2 milhões de reais, né? Então, para hum. mim, é melhor ficar pagando os 500 mil reais por ano e dane-se,
2: entendeu? Eu tenho uma impressão que, que as empresas. Assim, tenho impressão, né? Porque eu também não convivo com as empresas. Norte-americanas, mas eu tenho a impressão de que as, algumas empresas nos Estados Unidos, essa lógica ela é subvertida justamente pelo número de processos, né? É, que às vezes tal, talvez seja tão alto que isso não vale a pena. E em contrapartida, aqui no Brasil eu acho que as empresas fazem muito esse cálculo, sabe? Do quanto eu vou gastar, porque esse, o, o número é diminuto muitas vezes de queixas, né? De processos, e o quanto vai é custar, pra, como você comentou, quanto vai custar pra eu corrigir isso. E eu acho que as, eu, as empresas no Brasil fazem muito esse cálculo.
3: Com certeza é, no, nos Estados Unidos isso não rola tanto, porque nos Estados Unidos existem uma coisa chamada punitive damages, né? que aqui no Brasil a gente não aplica, o punitive damages ele funciona como assim é, é, quando você entra com uma ação o juiz pode aplicar um valor mesmo muito maior de indenização muito até desproporcional para servir como uma espécie de puxão de orelha hum, na empresa, entendo. tipo ó, tô te puxando a orelha para você não, não continuar agindo dessa forma. Que faz e, sentido e, e é, só que no Brasil e, e na verdade faz e não faz porque apesar de se aplicar o punitivo de damages nos Estados Unidos dessa forma né o que acontece é que você tem é lá, um caso de um consumidor que vai enriquecer com base nessa, nessa ação. Logicamente uhum. que a empresa vai ser punida, mas o, aquele consumidor vai enriquecer sem ter muito uma razão para enriquecer tanto. No Brasil, o que a gente tem e que deveria okay. ser a gente aplicado... não pode
2: enriquecer com esses processos. Não, não. Né? A gente
3: o correto é que a gente receba uma indenização proporcional eu também, assim, embora seja pro consumidor, eu acho que a indenização tem que ser proporcional, né? O que a gente tem no Brasil e que não é muito aplicado, que deveria ser mais, e isso sim eu, 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 eu reclamo, é o seguinte, a gente tem a... As nossas, o nosso Ministério Público e os, e os controles de direitos difusos né, para consumidor, Direito difuso, assim, é, é o que se aplica a todos os consumidores. que deveria entrar mais com multas para poder haver mais é, essas multas voltadas ao, ao poder público, para o poder uhum. público administrar isso. E aí, pronto, você resolve o problema. Os caras vão receber uma punição financeira, mas ao mesmo tempo você não vai estar tá enriquecendo diretamente os consumidores por conta disso. Mas ainda a gente ainda tem uma administração muito pequena nesse sentido, logicamente, tem um monte de, de interesse político, influência no meio do, nesse meio do caminho, mas é, seria o, o caminho ideal para ser resolvido, entende?
2: Uhum. É, mas assim, eu, eu acho justo assim, que nesse sentido que você falou sabe de, 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 de punir a empresa mesmo, porque mesmo que tenha sido tenham sido poucos consumidores às vezes, dentro da lógica brasileira, a indenização não vai poder ser tão alta, vai ser proporcional para cada um deles né? mas não vai ser tão alta e aí estimula justamente a empresa botar isso no papel, né? E falar, bom, vou pagar tanto de indenização, mas vou como você falou, vou gastar tanto pra corrigir. Agora, na loja que, que eu posso ser punido de maneira bem maior, assim, sabe? Talvez isso já comece a não valer tanto a pena, né? Uhum. E eu acho, eu acho interessante. Mas assim, reverter esse dinheiro todo pro, pro consumidor que teve ali um problema e, e proporcionalmente, né, não precisava desse dinheiro todo, é, é, também é um probleminha, assim. Mas... mas eu acho que pra tirar da empresa vale a pena, <risos> nesse caso.
3: A gente teve alguns casos, em ações coletivas, né, em que você vê condenações altas, e aí os valores dessas condenações são divididos entre os consumidores daquelas empresas. Isso normalmente se aplica quando é mais fácil de você delimitar bem quem são as pessoas afetadas, né? Uhum. É, mas isso ainda é uma exceção. No geral, o que a gente tem é, são multas e que nem sempre são corretamente aplicadas. A gente teve uma multa legal aí que foi aplicada naquele caso da Apple, né, com a questão do não fornecimento de ah, carregadores. Sim. Então, é, inclusive eu, eu comentei isso em algum spin, é, é, não vou lembrar agora qual que é o número do spin, mas eu, eu cheguei a comentar esse caso da Apple sim e sim, aí nesses casos eu acho totalmente cabíveis, entendeu? totalmente válido dessa forma.
1: Uhum.
3: Bom, passando então
1: para um outro tema ainda dentro do, do escopo de direito de consumidor, vou mudar aqui radicalmente que eu achei a pergunta muito boa e muito diferente um, se eu tenho problema, você comentou aí de empresa aérea que tem um problema que, que paga pelo problema problema e não pela solução, né, do, do, do estrutural do que estava causando e tudo mais. Mas, se eu tô num voo internacional, uh, pode ser tanto uma empresa brasileira, uma empresa brasileira operando sob a bandeira de uma empresa a, a, internacional ou diretamente de uma empresa internacional. No final do dia, qual é a lei que vale para esse problema? É a lei brasileira, porque o problema foi aqui no solo brasileiro, mesmo que a empresa seja estrangeira?
3: Como tudo que tem direito normalmente depende. <risos> É, mas assim, é, o que se aplica, é, em primeiro lugar, para quando a gente tá falando de transporte de passageiros, a gente, a gente sempre pensa no, no, no direito do consumidor, a gente esquece que existem condições diferentes. A gente tem transporte de passageiros e tem transporte de carga também, né? E tem bastante. Uhum. Eu digo isso porque eu já trabalhei com, com empresa aérea, tá? Já tive cliente em empresa aérea e já fiz muito defesa de, 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 deles em ações judiciais. Então assim, sendo o transporte de passageiros, aplica-se em primeiro em Primeiro momento, pode de defesa do consumidor, tá? Vai se aplicar em algumas outras situações uma outra uma outra legislação que pouca gente conhece que é a Convenção de Montreal ela é uma, um, uma convenção internacional assinada por uma pancada de países eu vou deixar o link pra gente colocar na, na publicação da, da, dos signatários da Convenção de Montreal mas assim, é, é bastante grande né, de, do número de países que, que são signatários ela foi re, é recepcionada e ratificada no Brasil no um decreto legislativo de número 59 de 2006 e depois regulamentada pelo decreto 5910 de 2006 também pelo então presidente que era o Lula na época. A Convenção de Montreal ela tem algumas definições específicas para passageiros, inclusive alguns limites de valor de indenização quando a gente está falando de algumas questões relativas a, a, a carga e bagagem, porque uh, tudo, tudo vai depender do problema que a gente estiver falando, tá? Então questões como, por exemplo, atraso de voo, cancelamento, a gente também tem muita coisa definida numa legislação específica no Brasil que é o Código Brasileiro de Aeronáutica, que é a Lei número 7.565 de 1986. Então tem diversas disposições especiais se aplicam por exemplo para quanto tempo houve quanto tempo você ficou esperando o voo sair uma hora duas horas quatro horas Ele, é, você pode ter situações como por exemplo é, fornecimento de um acesso à internet fornecimento de uma refeição ou até fornecimento de uma diária num hotel para você aguardar o voo no dia seguinte tá? então todas as, essas questões elas vão variar muito de qual que é o problema que você tá que você está passando e qual é o trecho que você está é, você está recebendo aquele serviço. Se o trecho ele, ele partiu ou chegou no país, ele pode, você pode aplicar a legislação brasileira. Agora, se foi tudo no exterior, você pode aplicar a Convenção de Montreal. Digamos assim, sei lá, eu comprei as passagens aqui no Brasil, mas aconteceu questões lá, lá no exterior, Eu sei lá, fui fazer um voo dentro da Europa, você, você não consegue aplicar a legislação brasileira para serviços totalmente prestados no exterior. Você pode ter discussões nesse sentido. Inclusive, uhum. mas aí a gente, como eu falei, depende da situação. Quando a gente está falando de consumidor, normalmente é, você vai ter interpretação clara de que o Código de Defesa do Consumidor é rei, tá? se aplica a ele. Mas a gente teve uma decisão recente aí, né, do ano passado, onde foi, foi o STJ que, que decidiu, para quem quiser, quem for da área do direito aí procura, embargos de divergência e recurso especial de número 1.289.629, é, esse recurso ele decidiu aplicar a Convenção de Montreal, a Acima da legislação brasileira, respeitando a convenção internacional que, que, tá, que, foi, que foi lá ratificada.
1: Entendido, então em resumo, a sua primeira frase depende, depende do contexto, depende da situação. É, eu,
3: eu dei uma resposta meio cumprida porque realmente é cumprido, porque vai depender muito uhum. da situação. Sim, sim, sim sim sim. Deu entender <música>
1: Vamos voltar então a questões uh, relacionadas à comunicação, mas agora vamos chegar aos anos 2000, sair dos telefones, como você disse aí, dos antigos fenícios, <risos> e vamos aqui a falar sobre serviços mais digitais. Uh, tem uma pergunta interessante. Uh, com relação a spam, que é o spam. telemarketing do, do e-mail, né? Vamos colocar assim. Uh, tem algum tipo de dispositivo possibilidade de processar empresas de cobrança por spam devido? Empresas de cobrança. Não tô falando do spam enlarge your penis. É, estou, de alguma forma, <risos> devendo e, além de telefonema, estou recebendo muitos e-mails dele de pague suas dívidas, pague o aluguel, o senhor Barriga tem como enfim tem como me defender disso de alguma forma Sim.
2: Só, só antes do, 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 mesmo essa que, o que não for cobrança também tem muita empresa que você faz o seu cadastro no site né e aí eles começam a te mandar e-mail e aí no e-mail lá embaixo geralmente tem um, um unsubscribe lá que tipo você, uma área para você desassinar né é desassinar que chama é, é, tipo, é né tipo você desassinar para receber aquele e-mail lá e aí você vai e coloca, e continua te mandando, é muito irritante isso, porque você tem que ir lá toda vez e tirar e a empresa continua te mandando, e você fica recebendo um monte de e-mail e assim, são várias empresas além das empresas que vendem seus e-mails né que tem essas empresas que, que também vendem pacote de e-mail, e aí do nada, né, aparece recebendo um monte de e-mail de, de, de spam depois que você fez um cadastro em um determinado site que, de alguma empresa, que algumas são famosas por isso né é, gente, isso é um absurdo, e é bem irritante
3: é, a cobrança em si, ela segue mais ou menos a mesma, mesma coisa que a gente falou sobre as ligações. Tudo depende, né? Você ficar recebendo, sei lá, 60 e-mails por dia de cobrança, com certeza, assim, o, o, o ponto que, que é importante a gente lembrar é o seguinte, tudo que não for, que a gente chama de danos materiais, ou seja, você consiga quantificar o seu dano é, por conta de alguma coisa bem específica, por exemplo, sei lá, bater no meu carro, e aí eu posso falar que eu, per, que eu vou ter que gastar, sei lá, mil reais para consertar o carro. Então ele tá bem Tá, tá bem delineado, tem ali um objeto que foi danificado, você consegue especificar. Agora, situações como essa, você pode entrar no, na, no que a gente. No, nas partes mais abertas, que são os danos morais e perdas e danos, que estão lá no, no código civil, no caso, né? É, só para deixar bem claro, gente. Assim, tipo, na, na legislação, a gente nunca pode interpretar a lei como uma lei só, né? A gente nunca vai interpretar a lei da ah, só aplica o código de defesa do consumidor ou só aplica tal coisa. O código civil, ele, ele é, digamos assim, a parte mais genérica da lei e ela tem situações específicas, situações mais gerais que falam, perdão, específica, não, situações mais gerais que falam quando você vai ter que indenizar alguém, né? Então direito à indenização, ele você vai encontrar normalmente no artigo 186, 187, 188 do Código Civil que fala dos atos ilícitos e no artigo 927 que fala das obrigações de indenizar. Então ele, ele é bem claro, ele fala assim ó, que qualquer, quem cometer um ato ilícito obriga a reparar esse ato ilícito né, no, 120, no 927 do Código Civil, e por ato ilícito se entende qualquer ação ou omissão, ou até mesmo negligência, imprudência, que causar dano. Esse dano pode ser, inclusive, exclusivamente moral. Então, normalmente é, cai na caixa do dano moral, isso daí, né? Que é assim: ah, tô lá recebendo e-mail, recebendo e-mail, recebendo e-mail. Você tem aquele registro de, um, de uma cacetada de e-mails? Você pode entrar com uma ação. E aí, só que infelizmente a gente entra também novamente na questão do, do, da avaliação do juiz eu, Túlio, considero que sim cabe indenização é, é, nessas situações, mas o juiz pode considerar que isso aí é um mero aborrecimento do dia a dia que não chega a ultrapassar a etapa desse aborrecimento para caber indenização.
2: Mas quando você fala entrar com a ação, tipo, entrar onde? Como? Só, só rapidão assim.
3: Ah, bom, boa, boa pergunta, não é uma, uma pergunta ruim. A gente tem é, como eu até citei na, na, nesses pinks, quem puder vai lá dar uma, uma, uma ouvida, a gente tem duas, basicamente dois métodos de entrar com a quando a gente está falando de ações de indenização em geral, que é na justiça civil a gente tem a justiça comum e os juizados especiais. A justiça comum ela é mais complexa e ela está é, mais vinculada a casos que têm um valor maior, né? quando você está falando aí de, de indenizações de alto valor. Agora, a justiça, o juizado especial, eles são para pequenos casos, casos mais simples, casos de, de, de valor menor, como eu comentei, uhum. de até 40 salários mínimos e aí vai depender de cada caso. Nessas, nessas situações, o que é melhor para você, você fazer é procura um advogado para te, te orientar e, e ele poder te falar, olha, vale a pena você entrar com a ação de um lado ou de outro, né de, por um método ou outro. Na verdade é o mesmo jeito, a ação ela é quase igual, só que ela é um pouco mais simples no juizado especial e ela traz menos riscos né para quem está entrando com a ação. Só que de, logicamente, vai depender do que está sendo discutido. Eu falo para os meus clientes em alguns casos, falo assim, olha, por mais que você possa entrar no juizado especial, vai pela justiça comum porque lá você vai ter juros. Normalmente com uma carreira maior né, de, de Mais tempo de carreira Vai ser melhor preparado Que já conviveram com, com situações similares E vão te dar uma decisão melhor Além do que hum, um, é, Você tem mais possibilidade de recursos Então vai depender muito do, do seu interesse jurídico Quando você tem mais necessidade Que caso alguma coisa desande Você precisa recorrer na justiça comum você consegue melhor.
1: Uhum. Aí, então, a dica. Em outros serviços digitais, um que, tá, que bombou nessa última década são as plataformas de streaming, né? Netflix ou ou até plataformas de, de videogame como assim, tem a Playstation Network, tem também a Microsoft, a Nintendo e tudo mais. Digamos assim, Netflix isso é muito comum. Digamos que a Netflix, você esteja maratonando uma série, você está vendo The Office pela sexta vez. E aí a Netflix resolve tirar do catálogo The Office justamente quando estava na temporada 3. E você quer ver, porque você paga a Netflix e você assinou esse serviço porque eu tinha aquele serviço. Tem de alguma forma Forma de você reverter isso? De buscar? Assim, não, o meu motivo de assinar isso foi por um catálogo que não existe mais. O que eu posso fazer? Só desassinar e, e eu que me ferrei nessa?
3: Uh, é, isso eu não <risos> tenho muito o que fazer. Eita! Não tem, não tem por um motivo motivo The Office
2: tem Noite Biomex, gente. É, que é a dica.
3: <risos> E nisso, nisso tem um motivo simples. Quando você contrata um serviço, você contrata de acordo com as condições que ele está sendo prestado. É, é, é mais ou menos como... Quando antigamente você assim, Vou mudar um pouco de, de contexto, mas só para vocês poderem entender. Há uns tempos atrás, né, tava, como, quando o Celso Russomano começou a ficar famoso... Meu Deus, ele, eu assisti aquilo. É, então. <risos> ele era daquele cara do tipo... Ah, não, eu não quero comprar um, um uni, um, uma caixinha inteira de Sim. eu quero só um danoninho, né? Então ele ia lá, quebrava o, a, a embalagem e falava: eu quero esse danoninho aqui, eu não quero o resto, né? Isso que ele estava fazendo não é legitimado, porque existem dentro da, da legislação que a gente fala de forma de apresentação do produto ou do serviço, né? Então uhum. a forma de apresentação tem que ser respeitada. Você pode até, ah, eu quero, eu quero é, comprar um só, mas olha, desculpa, o produto que eu vendo não vendo um só, eu vendo completo. Se você quiser, você pode comprar lá de um, um concorrente que venda um produto só. Quando você pode, em alguns casos, né, sei lá, tipo, é, em vez de você contratar um pacote inteiro, você alugar um filme só. Ah, quero assistir só um filme. Ah, beleza. Sim. Você tem o YouTube, por exemplo, vende filmes, né? Aluga e, e, e vende a, a plataforma de filmes. É a forma com que o serviço é prestado. E já é previsto pela Netflix que ela vai ter essa renovação de catálogo normal. Isso faz parte do dia-a-dia -dia deles. Então, é, você já contrata sabendo. Isso não é uma novidade, né? Você não, é, não, você não tem direito ao acesso restrito daquele material enquanto ele estiver disponível, né? Uhum. Se não seria a mesma coisa. Eu poderia comparar, por exemplo, sei lá, tipo a o Habibs, quando tinha esfirras especiais lá. O Habibs colocou lá uma esfirra de um sabor específico. Ah, eles tiraram do catálogo, então eu quero que eles voltem a fazer. Não faz sentido, entendeu? Eles têm liberdade de poder fornecer o produto da fo de uma. De desde que esteja dentro de uma razoabilidade, eles podem fazer, eles podem alterar, sim. É, é, mudar o, o McDonald's, mudar o cardápio de tempos em tempos, colocar algumas coisas por tempo limitado. Não faz sentido que isso aconteça. Agora, isso é uma coisa. Agora, agora você não pode simplesmente, é, sei lá, tipo, tirar metade do catálogo do, do dia pra noite, aí sim, aí você tá, vai estar tá falando que, opa, peraí, eles aí perdeu a qualidade do produto, vai sempre depender uhum. da razoabilidade também.
2: E, então, é, é isso que eu, que eu, ainda bem que você citou isso agora, porque como a greve dos roteiristas agora, né, que tá acontecendo em Hollywood e tal, e greve dos atores agora também, né, se unindo a, dos roteiristas, uma das coisas que se questiona é o próprio modelo de negócio dos streamings, né, uhum. de, e, e uma das, das possíveis, claro que a gente vê, eu não, nem entendo muito do, do, desse mercado, mas uma das possíveis consequências disso Caso os streamings, por exemplo, não, não, não atendessem a boa parte das demandas ali deles, seria o rompimento dos estúdios com os streamings, né? Porque aí ficaria com, começaria a ficar insustentável uh, o, o próprio modelo de negócio dos streamings, né? Que, que dizem que nem lucro dá, né? Até hoje, né? Uhum. Mas, e, e aí, caso isso aconteça a gente não teria só só retirou uma série um filme seria uma perda considerável do catálogo sabe porque um estúdio retirar todos os seus filmes e séries de uma plataforma de streaming é muita coisa né e aí acontece como você falou cara tudo bem que eu assinei eu imagino né que possa ser o catálogo pode ser mudado aqui e colar mas tirar uma quantidade bem grande descaracteriza o próprio, quase que descaracteriza o produto, né, de certa forma, do streaming, né, quando você tira muitos produtos lá. Eu acho que, talvez, não tenha um impacto tão grande porque a gente tem a opção de cancelamento muito fácil, né, desses serviços. Não sei, talvez essa seja uma maneira de não dar tanto problema, assim.
3: É. Ó, o que, o que acontece, o que aconteceria numa situação como essa, tá, é o que a gente chamaria de visto de quantidade. Porque quando você. Você contrata um produto, você contrata esperando uma determinada quantidade. No uhum. caso dos serviços de streaming, ele é um pouco mais é, difícil de você falar que houve um vício quando tem uma saída pequena, né? Uma, ou, né, numa situação que você contrata um pacote de serviços. Mas é que é, é até interessante que ficou até famoso na internet um caso lá de um rapaz que, que comprou um pote de açaí lá e tava reclamando da diferença de, de peso, só que na verdade <risos> ele tava considerando que o, o, o produto era vendido por ML ou coisa do tipo, né? Hum. É, mas é, quem quiser procurar por isso daí foi interessante, foi até muito bem respondido por um, por um rapaz no TikTok. Mas, ó, é, dentro do artigo 19 do, do Código de Defesa do Consumidor, ele fala aqui, que vícios de quantidade podem dar problemas que, né, que quando você tem uma, uma alteração ou uma redução por, que, do, daquilo que foi publicado, vale por recipiente, embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária também. No caso, seria a mensagem publicitária, no caso da Netflix, né, daquilo que é normalmente é, exigido. Situações como essa, o consumidor pode pedir um abatimento proporcional do preço que ele está pagando, Uhum. uma complementação, ele pode, teoricamente, dentro da lei, pedir uma complementação daquilo que está sendo fornecido. Uma substituição do produto por outro, de uma mesma espécie, sem esses vícios, ou uma restituição do valor pago, e aí encerra-se a compra, né? Se, é, se cancela uhum. a compra e se pega de volta o valor que foi pago. É, como é um serviço continuado, né, nessa, nessa situação, porque aqui a gente entra até na discussão sobre o que é, o que é produto e é o que é serviço, né? Dentro do, do artigo 19, ele normalmente ele fala especificamente de produto né, e não de serviço, mas é, é, poderia se discutir aí uma aplicação subsidiária desse artigo isso é interessante também, na lei a gente tem essa situação né? por mais que não esteja claramente previsto serviço nessa, nesse artigo, você poderia aplicar subsidiariamente, se você perdesse sei lá, metade do catálogo, e aí você poderia falar, olha, eu como consumidor da, da Netflix eu não quero parar de pagar, mas uhum. caiu metade do catálogo e então vou pagar metade do preço, e eu acho que é perfeitamente válido esse argumento, lógico vai é depender da cabeça do como sempre, né? É depender da cabeça do juiz. A gente faz o que a gente pode como advogado, apresenta a melhor melhor tese, né? E defende uhum. o direito, mas eu acho que é uma tese bem defensável.
2: É e, esse em relação à, à quantidade, inclusive. Enquanto você falava, eu, eu lembrei de outra coisa que uma coisa muito comum. Eu não sei se acontece aí, Fencas no Canadá, mas tem acontecido no Brasil muito comum nos últimos anos, é você vai na prateleira do supermercado e praticamente todos os produtos tiveram redução de, de, de tamanho, né? Uhum. E, e o preço geralmente se mantém ou até aumenta, mas, cara, praticamente todos têm lá, tipo, a redução de 30% e tem na embalagem, que eu imagino que seja né obrigatório colocar... Uhum. E aí, tem lá na frente da embalagem redução de 30%. E aí, e alguns produtos, você vai vendo que eles vão reduzindo, reduzindo, reduzindo. Cara, é bizarro. Que, tipo, há dois, três anos atrás, o produto tinha... Hoje em dia, tem metade praticamente dele, assim... E tudo bem, ele informa isso, mas não tem um limite disso que quase que descaracteriza o produto? Ou, ou como é a empresa que está fazendo, a caracterização é própria dela e ela pode reduzir o quanto ela
1: quiser e cabe a gente consumir ou não? Não só isso existe aqui, como tem um nome para esse termo, ah, é? que é o shrinkflation ah, ou legal. reduflação, que é justamente isso. É que legal o nome, redu... <risos> É, é uma redução da quantidade ou do número de produtos que está sendo vendido mais ou menos pelo mesmo preço. Ou seja, uhum. o preço que você paga pelo produto acaba aumentando, mesmo que o preço pago seja o mesmo, né? Uhum. Antes eu pagava 10 reais por esse pacote de biscoito que vinha sem biscoitos, agora eu estou pagando 10 reais por um que vem 90. Sim.
2: Então, Olha isso é só, o que, só, eu achei
1: que era coisa daqui que
2: interessante. Uhum. Não, aqui é muito comum. Né?
3: É diferente de dos Estados Unidos que quase não tem regulamentação para isso, né, e, e o shrink é muito reclamado na internet, eu, eu vejo muito, muito pessoal é, norte-americano falando sobre isso, né, porque lá o mercado é muito mais aberto e é muito mais autorregulamentado. No Brasil não, a gente tem regulamentação. Eu, eu confesso assim que eu, eu não tenho de cabeça, né, a, a, as regulamentações específicas sobre relação a isso, mas sim, tem e existe um determinado prazo em que a empresa tem que colocar lá na, na embalagem o uhum o um, um constante da redução, né? Que sempre que tem a redução tem que estar tá lá aparecendo o quanto foi reduzido até que aquilo se torne, né? Digamos assim, comum e aí sim, aí ela pode tirar essa, essa tarja, né? Eu, eu, o, o, que, o que mais me chama, o que me lembra muito é barra de chocolate, né? Antigamente sim, a barra demais. de chocolate era bem maior. <risos>
2: não, é tudo, cara Tudo hoje em dia tem um, uma redução E eu não vou nem comentar daqueles produtos Que não são mais nem o produto em si, né Tipo, ah, leite sim. condensado que não é mais Leite condensado, essas coisas
0: Nós vamos comprar agora o, o produto unitariamente, ou melhor, eu vou comprar vários produtos unitariamente. Como, por exemplo, papel higiênico eu vou comprar unitariamente e vou comprar os produtos que eu achar aqui como venda casada unitariamente e você vai passar no caixa para mim, tá bom? É, não
4: pode, né? É... Eu
0: não pode, aonde é que está escrito que não pode? E vamos começar pelo papel higiênico que nós não encontramos aqui. É, então,
3: você tem você tem marcas que começaram a vender um produto diferente, né? Que é a, a mistura láctea lá da vida, coisa do tipo. É, mas isso tem que constar muito bem, claro, na embalagem, né? Isso aí é o dever de informação que, inclusive, também está previsto no, no Código de Defesa do Consumidor. É necessário, e aí, dependendo do que for alterado, tem que constar com bastante destaque, né? Então, é, não pode colocar em letra miudinha, difícil de enxergar, né? A informação é, não, não tá lá. Isso mas... não está
2: na embalagem, cara, desculpa, então, mas isso não está não né, na embalagem hoje em dia. O que eu vi recentemente foram alguns supermercados colocarem mesmo uma, um aviso na, na prateleira, tipo assim isso não é leite condensado e aí tem lá essas opções e tem o leite condensado de verdade do lado, assim, na prateleira do lado, mas na embalagem em si não tem, não tem essa indicação clara assim.
3: É, é eles usam é, ainda, é, eu concordo com você que, que existe até uma discussão sobre isso, o quanto isso é legítimo ou não, né, da forma como é feita mas tá lá, mistura lá, que já tá lá parece, tá, o produto não está sendo anunciado como leite condensado. Se ah, não, putz, isso...
2: a caixa é a mesma, as cores são a mesma, é... a,
3: a diagramação
1: é a mesma, assim. É...
3: Eu, eu concordo. Mas,
1: tem, um, um, tem um caso pior aqui inclusive, Tari, que, é, que tem nos Estados Unidos tem aqui no Canadá também, que é o caso de uma margarina que vendem aqui e o nome da marca é I can't believe it's not butter, ou eu não Ué. acredito que isso não é manteiga. <risos> Só que a forma, como... procure aí gente por favor, a forma como vem na caixa é um dizer bem pequeno, eu eu não acredito que não é. Uhum. E aí, manteiga gigante, ah, assim, não. na caixa, tá, entendeu? Sacana.
3: É sério, procura aí. Essa marca é famosa. É, é, eu, essa daí é famosa, eu conheço. Hum. <risos> Mas, assim, aqui no Brasil, por exemplo, provavelmente, essa I Can't Believe It's Not Butter não seria, não seria aceito, né? A gente tem produtos, tipo, margarina sabor manteiga aqui no Brasil.
2: Caraca, Uma... gente, eu abri que é verdade. Tá escrito bem menor aqui, aí o butter bem grande, assim.
3: <risos> Mas a gente tem coisas, né? Sim. Que, tipo, Tipo, produto que não é aquilo, mas ele é sabor aquilo, né? Tipo, doce sabor chocolate. Tanto daqui é permitido Sim. também, né? o
2: tipo, né? O tipo, cara, o tipo engana muito. Porque é, você, não, não, você não sabe se é uma variação do produto original ou é se ele é só saborizado. Por exemplo, muitas vezes a gente vê queijo tipo gorgonzola. Ah, Aí você não. fica... Isso, Pô, eu sei isso por quê. é um queijo gorgonzola, que, que o, o gorgonzola virou o tipo, né? Como se fosse, sei lá, um gruyé também. E se ele é... Ou se ele é um queijo que, que, que foi... Está se passando por um gorgonzola, porque também acontece às vezes. Eu nunca sei saber... É, claro, eu olho os ingredientes e dá para entender. Mas eu acho que o tipo engana demais aqui.
3: Ah, isso eu posso te responder. Isso eu sei responder. O, 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 o queijo, é... o tipo do queijo, etc., é porque você não existe uma regulamentação que fala é, o, o que você pode chamar de gorgonzola, por exemplo. Uhum. Você pode chamar o queijo com esse nome, se ele vier daquela região. Então, esses, no... esses queijos, normalmente, eles têm os nomes das regiões onde eles eram produzidos. Uhum. Né? Lá na França, na Itália, ou coisa do tipo. É tipo
2: champanhe, né?
3: É tipo champanhe. Então, assim, você não... hoje você não usa o nome champanhe. É espumante. Você pode olhar em, em, na, nas bebidas, antigamente se usava champanhe, isso, champanhe, aquilo. Hoje não, é frisante, é espumante, ou alguma coisa do tipo. Né, é, por isso que eles falam assim queijo tipo gorgonzola porque aquele queijo não é um gorgonzola o gorgonzola ele teria que ser da região lá que, onde uhum. é feito o gorgonzola originalmente, ele tem como se, como se fosse algo como uma marca registrada, então você não pode utilizar essa marca, mas você pode produzir um queijo que seja parecido que seja é, similar aos métodos de produção, às vezes até sei lá, o mesmo fungo para poder fazer o gorgonzola mas você não pode chamá-lo de gorgonzola porque ele não é feito naquela região
2: Uhum. É tipo um, um direito de, de local, né? Que chama, não tem um nome é, pra isso. Tipo, é, um... é,
3: exatamente. Seria um direito de local, então você não pode, você não pode alegar que aquele, aquele bem é um gorgonzola. Você pode falar que ele é tipo um gorgonzola. Então uhum. faz sentido, né? para queijos, isso faz muito sentido e para outros produtos né, similares, onde você tem uma, uma diferenciação nesse sentido.
1: Uhum. É, se eu não me engano, inclusive, aí eu não sei o quanto é verdade ou não agora, é ouvir falar. ouviu falar, inclusive, que estavam tá um Pensando em fazer isso pra pão de queijo, né? Porque muitas vezes o pão de queijo, quando vai pra fora, começa a ser chamado como cheese bread ou coisa assim. E aí fala: não, não, tem que ser pão de queijo e tem que ser falado como é em português. Pão de queijo. Que se virem pra falar em português. Putz, mas aí complica, porque se eu fizer um pão
2: de queijo? Aí eu não posso chamar de pão de queijo, sabe?
3: É, não, é porque um pão feito com queijo não é um pão de queijo. Exatamente, o pão de queijo é o pão de queijo. É uma receita própria. Sei lá, tipo, isso. É, você e
1: sem contar que o cheese bread que tem aqui é uma droga, gente. É muito, <risos> muito ruim, muito pior do que o banteiga. Você pode
3: ter uma coisa tipo salsa jambins não vai ser feijoada, entendeu? Tipo, é, linguiça com feijão, sabe? Seria mais ah, ou menos coisa. isso. Então vai depender. Hum. É, é uma... Você tem esses produtos regionais essa defesa uhum. aos produtos regionais está tá cada vez mais apre, acontecendo. Começou na Europa, que defendeu pra caramba isso, e agora está no Brasil, né? É,
1: no Brasil é bem forte, né? Vamos voltar aqui para Netflix, que tem uma que é mais quente ainda, que foi essa regulamentação que veio no final do ano passado, início desse ano, com relação a compartilhamento de senha, né? Uhum. Que uhum. acabou pegando alguns países do mundo, inclusive o Brasil, inclusive o Canadá, ah, impedindo que as pessoas compartilhassem suas senhas com outros que não residissem sob o mesmo teto. Então, inclusive, eles têm mecanismos de ver se você tá entrando por um outro IP, tem uma outra forma de fazer isso, blá blá blá. Ok. E aí, a gente tem uma pergunta falando o seguinte, ó. Tenho comprovante de endereço em mais de uma residência devido a um estilo de vida movimentado e o meu serviço de streaming acha que eu estou compartilhando minha conta e não deixa eu usar em outros aparelhos. Eu tenho chance de
3: ganhar esse processo?
1: Contra eles? Caraca, essa é uma boa pergunta, viu?
3: Só pergunta excelente e eu tenho certeza que a Netflix arranjou uma sarna forte para se constar. Porque diferente de outros, outros serviços que limitaram a, o login por dispositivo, né? Você tem, sei lá, acho que a Amazon faz isso, né? Você pode logar em até, sei lá, quatro dispositivos, alguma coisa assim. A Netflix vinculou a endereço. E eu acho que eles mandaram mal nessa. Mandaram muito mal. É, eu acho que, primeiro, sim, nesse caso específico dessa pergunta, sim, acho que você você tem uma chance enorme de ganhar um processo contra eles. Uhum. E eu vou, eu vou primeiro assim, é, é, comentar o seguinte. Né? Ah, eu fiz uma pesquisa na internet sobre esse assunto em especial e eu vi que a Netflix está se recusando a fornecer, inclusive para empresas de fiscalização e, e, e grupos jornalísticos, os termos antigos de serviço deles. Porque, a pessoa, a maior, vou falar a verdade, ninguém fica guardando termo de serviço antigo da época e contratou a Netflix para saber uhum. o que é que constava falar,
2: né? A maioria nem lê, gente. A maioria eu nem tá entendendo, que, né? É. É... Li, aceito todos os termos de ah, A vida afirma. é rápida demais Sim. pra ler termos de serviço
3: Exato, mas assim, é razoável Que as pessoas procurassem essa informação pra ver Eu mesmo não tenho os meus termos de serviço Antigos da Netflix, então eu não, não sei né? Não sei dizer o que constava anteriormente Mas os termos atuais falam o seguinte Fala que, uh, eu inclusive fui ler Os termos da, da Netflix ele fala que O uso da Netflix é pessoal e não pode Ser compartilhado com pessoas de fora da sua Residência. O problema nesse caso aí Nessa pergunta Prova, é, Prova
2: que eu fiz isso
3: é, a, 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 existe uma coisa chamada inversão do uso da prova eles que tem que provar, problema é deles né? por mais que assim, lógico, também exista aí um princípio de boa fé do consumidor de que ele use para o seu uso pessoal e dentro da sua residência né? se é, se é assim que está escrito nos termos é assim que deve ser, mas o, o artigo 71 do código civil e aí eu volto ao código civil, ele fala o seguinte que as pessoas podem ter várias residências considerando válido uhum. qualquer lugar como domicílio, que ela convive e mantenha ali algum tipo de, de residência fixa, né? que ela tem um um, um convívio comum. Não precisa necessariamente ser o um lugar que ela dorme, né? Mas é o convívio dela é naquele lugar. Por isso que, inclusive, o lugar que você trabalha é o seu domicílio, não sei se vocês sabem. Você pode ter um domicílio é, é, digamos assim, um domicílio de trabalho, né? Não dá ideia, cara. Não, é, é verdade. Você pode, você pode receber correspondências, por exemplo, no seu trabalho. E vão ser uhum. consideradas intimações válidas. Gente, é? por
2: dia eu passo mais de 12 horas no hospital, gente. lá Eu posso dividir minha senha com todo mundo de lá, então?
3: Teoricamente sim, é o seu lugar, é, é, o seu, é a sua é o seu, você pode fazer o uso pessoal dentro da sua residência, não é sua residência lá? É, sim. né, ou eu moro em mais de um lugar, eu tenho casas em mais de um estado, né, do Brasil, porque eu sou uma pessoa que viaja muito, faz todo sentido que você possa usar, né, dentro disso sim. então, a Netflix vincula a, a, a um determinado endereço, estão mandando mal, porque não faz sentido é, assim, ainda e... tem
2: questão dos dispositivos móveis também, né,
3: exatamente aí que tem aí, muitos Procons que estão discutindo, peraí, o, o uso da Netflix, presume-se que você vai usar o seu dispositivo aonde você quiser, então é, é, faz muito sentido que você que você não discuta o, o lugar, né, porque cada hora você pode vincular ali a uma conexão de uma de um Wi-Fi onde você vai ter um IP diferente não faz hum. sentido você vincular isso a um, a um lugar a uma região, né um lugar do Brasil, um lugar no, no exterior você pode usar onde você quiser você já vai estar uhum. com seu dispositivo ali na mão, não faz sentido né, é, é, o, o, faz sentido parte da, da natureza do serviço, que ele seja um serviço móvel, que ele seja um serviço que te acompanhe pra onde você foi. Então... Por mais
2: é... esdrúxulo que eu ache você, querido ouvinte, que está assistindo Netflix num ônibus, por mais bizarro que eu ache isso, nenhum filme
3: merece ser assistido
2: no ônibus, você tem o um direito de fazer isso.
3: E pelo amor de Deus, você vai assistir um filme no ônibus, usa fone de ouvido? <risos> de preferência, não veja, mas você tem o direito de fazer isso. Se você vai fazer, usa fone de ouvido, pelo amor de Deus! as
1: pessoas serem
0: feridas
3: aí não pô com fone de ouvido né pode ser pode ser feliz mas com fone de ouvido a, agora o, o ponto é o seguinte a alteração dessa dessa cláusula né da Netflix esse, esse comprometimento deles ele pode ser considerado, que a gente fala de modificação ou revisão da prestação de serviços, que implica um prejuízo para o consumidor. E aí, dentro de uma situação como essa, o Código de Defesa do Consumidor pode até considerar que isso contrairia usos e costumes naturais desse tipo de serviço, considerando como prática abusiva. Uhum. Então, embora a gente Concordo. não tenha decisões judiciais que tratem né, do assunto ainda, né, que é uma novidade, então, eu, eu acredito que isso vai vir, vai acontecer, então tenho certeza que vai acontecer, eu tenho, assim, uma clara é, interpretação de que sim, o consumidor vai ter razão nesse caso e que a Netflix deve tomar umas, uns fumos aí bem pesados no, nos próximos tempos. Mas
2: é estranho, né? Porque se tem uma empresa que eu imagino que tenha uma sala de advogados deve ser a Netflix, né?
3: Sim, mas a, aí, é, olha, eu vou falar pra você, o cliente fazer o contrário do que o advogado conversa não, não é novidade <risos> pra mim, tá? Você chega pro cara e fala assim, meu, faz isso, aí o cliente vai lá e faz o exato contrário. É
2: é uma
4: dor de cabeça. <risos> ok. <risos> Olá pessoas e sejam bem-vindos a mais um Momento Cambly. Eu sou a Jujuba e hoje estou aqui para falar do novo produto, gente, da nova coisa maravilhinda que o Cambly trouxe para vocês. Que são as aulas em grupo para iniciantes. Gente, assim, eles não cansam, né? <risos> eles já têm aulas individuais, aulas infantis, aulas em grupo e agora trazem pra você, ouvinte, que tá começando, tá ali no The Books on the Table, tá no basicão, a deslanchar, né, no seu inglês e conversar com outras pessoas. Olha que oportunidade legal. Então, as aulas são ao vivo, né? Descrevendo um pouquinho aqui pra vocês. As aulas são ao vivo dentro do Cambly. É, sempre vai ter um tutor nativo, você e até dois outros alunos. E a aula vai durar 30 minutos. Então, assim, gente, aproveita, curte, é muito legal. Tem toda uma estrutura, né? É, você não vai ficar perdido, você não precisa ficar com receio. Porque, cara, eles vão fazer de um jeito que você vai se sentir muito confortável, você vai começar a realmente aprender, trabalhar esse listening, né? Assim, escutar, falar, é, 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 sério, não tem como explicar, eu acho que assim, eu posso ficar aqui dando vários exemplos, mas o mais legal pra vocês é irem lá e experimentarem. Lembrando né, que as aulas em grupo já existem, elas têm há um tempinho já, mas que a partir de agora você também, você iniciante, também pode. E aí, é, você se inscreve né, na aula regular e escolhe a aula de acordo com o seu nível. Então assim, você vai poder escolher o nível de inglês que você tá e vai conversar e vai estar super confortável, porque você não vai Encontrar alguém que está muito mais avançado que você, ou um professor que vai falar um monte de coisa e você não vai entender nada. Eles são super pacientes, super preparados e aguardam você para isso. <risos> Lembrando que, assim, né, essas aulas em grupo para iniciantes elas funcionam um pouquinho melhor para você que já possui pelo menos um bucket on the table ali, um basiquinho. Porque é, você vai interagir, você vai conversar, né? Se você não sabe absolutamente nada, talvez a aula individual seja melhor para você. O mais legal é isso. Como eu falei, o Cambly tem solução para todos os níveis, para todas as dificuldades e todas as necessidades. Então, gente, é isso. É você, arrasa, vai lá, faz uma aula de inglês seja individual, seja em grupo, seja basicão, seja super master blaster advanced, <risos> você vai encontrar no Cambly o que você precisa e aquilo que eu sempre digo na hora que você precisa, quantas vezes por semana você precisar, sabe com um tutor, com é, no sotaque que você quer, no país que você gostaria, sei lá, se está indo viajar para um país específico, e quer tirar dúvidas do lugar, quer saber de coisas legais de lá, você vai encontrar de tudo. Então, gente, aproveita, vai Entra, conheçam o Cambly. Se você ainda não conhece, caraca, o que, que você tá fazendo aqui ainda? Corre! <risos> Sério, e para ajudar vocês, né? A gente traz uma promoção marota. Olha só, todos os planos estão em promoção e os preços começam a partir de R$ reais por mês por uma hora por semana gente, é muito bom, mas assim corre, porque essa promoção é válida por 72 horas então assim, então entra lá e usa o nosso código, entra no site cambly.com, c-a-m-b-l-y .com, C -A -M -B -L .com, se inscreve e usa o nosso código básico Psycast, então básico SciCast ou clica no link que vai estar aí no post pra aproveitar, sério, aulas individuais aulas em grupo, para todos os níveis de inglês e planos a partir de 60 R$68,00 por mês e R$8,00 por aula. Sério, não dá pra perder. Corre lá e depois vem aqui e me conta. O que vocês acharam? Já vou dar spoiler. Vocês vão se apaixonar, vocês vão adorar. Um beijo pra todo mundo e até a próxima.
1: Sim, vamos lá, vamos lá então, uh, indo indo para uma outra, não é nenhuma novidade pro brasileiro, mas é uma realidade da qual eu sinto muita falta, nosso querido Pix, ah! é, na verdade, diversas formas de pagamento aqui, é, tem uma, uma prática que é bem comum, na verdade que já existia bem antes do Pix, uh, que era lojas, principalmente lojas físicas, né? você vai lá pagar, ele tem um preço, mas se você quer pagar aquele mesmo produto com uma outra modalidade de pagamento, em geral, cartão, é, o preço aumenta um pouco. E algumas hum. lojas é, tão, fazem isso, inclusive, hoje em dia, com transferência de Pix. A, o argumento da loja é que essa modalidade de pagamento, cartão, e dependendo do transferência de Pix, ela tem um custo embutido, então ela não quer é, é, fazer com que tudo fique mais mais caro, né? Então ele só deixa mais caro aquilo para as pessoas que usam essa modalidade. É, então, e também não é uma coisa assim, em geral, tão relevante. não ser que se seja uma compra muito flutuosa, não é uma, uma, uma coisa tão relevante, né? Sei lá, 50 centavos a mais, um real a mais, alguma coisa assim, pouco mais, pouco menos. Perguntas: Isso é legal? De fato, o vendedor pode mudar o preço de acordo com o tipo de pagamento? E se não, diz aqui o caro ouvinte: Caso não, eu posso dar um socão na cara do vendedor? <risos> Acho que não, né?
3: Olha, o socão, meu amigo, eu vou te dizer que você vai ter certos problemas e no mínimo você vai ter que prestar aí um serviço comunitário, <risos> é, dar umas cestas básicas por aí, se você fizer isso, meu amigo. Não, uhum. Por favor, não perca seu réu primário por isso. Mas o, o que eu vou lhe dizer é, infelizmente, eles podem fazer isso. E aí, o, isso é uma coisa nova que aconteceu, é, promulgada aí pelo Michel Temer. Foi uma medida provisória de 2016.
2: Obrigado, que, Temer.
3: É, valeu, Temer. Medida provisória 764 do Michel Temer, que foi, que foi convertida na lei 13.455 de 2017. Tá? Então, foi bem aí na, na, na troca de governo, né quando saiu a Dilma, entrou o Temer, Temer me fez uma medida provisória o que, ó, eu tenho inúmeras discussões sobre se isso seria sequer válido, tá? É porque medida provisória ela é válida para questões urgentes que precisam de regulamentação imediata. E não faz sentido ditar por medida provisória para isso, tá? Mas essa lei, ela fala o seguinte que fica autorizada a diferenciação de preços de bens e serviços fornecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado. Tem uma lei para isso? Hum. Tem um uma Entendi. Lei para isso. E ela altera uma outra lei que fala, de 2004, a lei 10.962, que fala sobre a oferta e forma de fixação de preços do consumidor e que ela permite que isso seja feito. Porém, essa alteração de preço tem que estar tá bem clara. Tem que estar, tá, assim, explícita. O que o estava que sendo. O, o que tem aqui, pelo menos em São Paulo, que eu vejo bastante, é a diferenciação de preços para postos de, de gasolina. Então, uhum. os, os combustíveis, eles são. Você é, pode pagar um valor menor se você pagar em débito, pix, etc, né, que tem tarifas menores para o posto, então eles preferem, eles colocam um preço menor para esses pagamentos. Porém, é, se não tiver claro, aí você pode brigar. E você pode é, discutir a questão de que há uma infração e que você tem direito a pagar o preço menor. Você não pode ser pego de surpresa, entendeu? Você vai lá, faz o abastecimento. E aí depois que você fez o abastecimento, o cara fala assim, ó. Oh, só que se você vai pagar no cartão de crédito, você vai pagar 20 centavos mais caro por litro. Aí Mas já sai Mas tá se errado. for na
2: forma de desconto, Túlio?
3: Então, é, é, é um desconto. Porque é a mesma
2: coisa na prática, né? Mas e, que eu vejo que acontece muito... eu pagamento online, às vezes, na hora que você vai fechar a compra, que aí você bota o método de pagamento, e aí no Pix às vezes dá um desconto, sabe? 5%, 10%, 15%, na hora de pagar mesmo, assim, aparece o desconto no Pix. E aí,
3: mas aí, é tipo... mas aí, aí tudo bem, porque você não tá sendo prejudicado. Você uhum. teve um valor anunciado pelo valor a maior, né? Então você já tá sabendo que você o preço máximo que você vai pagar é X, né? Uhum. Então na hora que você vai pagar, ele fala assim, ó, oh, você pode pagar X menos 5% se você pagar no Pix, por exemplo. Então, e isso tá claro, isso tá expresso, né? É, alguns sites fazem isso, né? Tem muitos sites que fazem isso, coloca lá. Menos é, 5% no Pix. Já fica claro ali. Mas então, se você quiser pagar no Pix, eu te dou um descontinho.
2: Entendi. Inclusive, Aí não é considerado uma diferenciação, né? Um desconto mesmo, né?
3: É um desconto, é um desconto. E, e mesmo, mas mesmo essa diferenciação, ela pode acontecer de, atualmente, né? De acordo com a lei vigente, é, se ela tiver explícita. Se ela não tiver explícita essa diferença não pode acontecer. Mas outro ponto que é importante falar, uh, os estabelecimentos eles podem não aceitar alguns métodos de pagamento, né? Você pode uhum. ter algumas condições, desde que seja razoável, o, o, e o estabelecimento estiver lá na cara, lá na porta dele falando, olha, você nem, nem começa a consumir nada aqui meu porque se você não tiver esse método de pagamento, que é só isso aqui que eu aceito, né? Não tem nada de, de errado nisso, né? O estabelecimento fala, falar oh, não quero aceitar cheque, eu não aceito cheque uhum. né? alguma coisa assim, por exemplo tem estabelecimentos que fazem isso, né?
2: Sim, eu me espantaria. Quem aceita cheque hoje no Brasil, né? Então, é verdade. Aí, é. Tem que ter nossa. uma faixa lá. A gente nossa. aceita, tá? Cheque. <risos>
1: E se eu vou nessa loja, então comprei meu produto, foi tudo bem, não tive diferenciação de preço, tô feliz e tudo mais, mas deu algum problema, deu defeito, seja lá qual for o produto, tem alguma coisa, algum dispositivo legal sobre prazo máximo para devolução, troca do produto ou vai de acordo com a política da própria loja?
2: É, inclusive, eu, só complementando a pergunta aí do ouvinte, é, eu já vi muita gente falando, tipo, ah, se você for comprar alguma coisa em sites talvez menos tão confiáveis assim online, paga no, no cartão porque é mais fácil da empresa te tornar, porque se for no Pix, perdeu. E aí, é assim mesmo?
3: Sim e não, né? Porque realmente essa... essa... Vom, vamos primeiro responder a primeira pergunta, uhum. né? É, você tem questões aí de, de problemas, né? Defeitos no né? legalmente falando, defeito e vício é diferente tá defeito é aquilo que pode causar um dano direto a você, tipo, sei lá, uma, alguma coisa pega fogo na tua mão e te machuca né? sei lá, tipo, o celular pegou fogo no teu bolso né? a gente viu o que aconteceu aí nos casos anteriores, e aí é defeito e aí cabe o, né, indenizações por esses, por esses danos causados, agora vício, né que a gente está falando que, é, que seria o, o nome técnico dessa situação, o vício ele já é diferente, e aí você, ele vai depender do, do, do tipo de produto que você está falando Pela regulamentação do direito do consumidor Você tem Dependendo da durabilidade dele Produtos não duráveis Você tem 30 dias para reclamar vícios aparentes de fácil constatação. E para bens duráveis, 90 dias. Essa classificação de bens duráveis e não duráveis, ela não é prevista em lei, mas ela vai estar tá prevista em outras regulamentações de acordo com o tempo de durabilidade razoável daquele produto. Um carro, por exemplo, você pode considerar ele como um bem durável. Né? Agora já outras coisas, como sei lá, um produto que você usa no seu dia a dia, uma roupa, ele pode entrar como não durável. Tá? E aí vai, vai depender desses vícios e aí você pode sim reclamar. É, só que você pode ter também os vícios ocultos né? quando alguma coisa está oculta você só vai, esse seu prazo só vai contar a partir daquele, do momento em que o vício se tornar aparente, a partir do momento em que você descobrir o defeito, então por exemplo, sei lá comprei um carro, passou 90 dias não falei nada, mas sei lá 100 dias depois que eu comprei o carro eu descobri um defeito ali num um vício, né? <risos> tecnicamente falando, descobri um vício ali que está dando um problema no meu carro, que era uma coisa pré-existente aí eu posso reclamar e ele, na, o meu direito nasce a partir do momento que eu descobri esse problema. É,
2: tem empresa que limita muito em relação a abrir, né? Só que como você colocou, tem produto que, que eu compro e, e, tipo, eu preciso abrir pra, pra testar, pra ver se e tem algum, alguns vícios que vão surgir com o uso, né? Não tem como Exato. saber que o meu fone de ouvido na hora que eu, que eu vou utilizar, ele tá estourado, tem algum problema. Eu preciso abrir a embalagem, rasgar tudo, abrir, colocar pra funcionar e tal. E tem empresa que fala que não, não aceita devolução ou troca se tiver uh, se a embalagem estiver aberta, violada, enfim. Aí não faz sentido isso, né?
3: Não legalmente não faz o menor sentido, assim, não tem, não tem nenhum motivo para eles poderem limitar. E até porque, ah, eu não quero trocar porque eu preciso da embalagem razoável. Você fala assim, tudo bem, mas o seu produto viciado você não pode vender para terceiro, né? Ou você vai ter que vender com abatimento de preço, então você já perdeu o valor do produto. Uhum. Então não faz o menor sentido isso, entendeu? Essa, essa limitação não tem nenhuma base legal. Uhum.
1: E eu, no limite, eu só posso trocar se tem um vício. E se eu quiser trocar porque me deu na telha? Aí vai depender de fato da política da loja. Hum
3: sim e não, tá? Para compras feitas pela internet, a gente tem aqueles famosos sete dias, né? Os sete dias, eles estão, isso a gente está falando também, lembrando, sempre do, do direito do consumidor, tá, pessoal? Uhum. Não, tô, não tô falando aqui da, da, do Código Civil das Compras Normais. Nos sete dias, eles estão previstos é, no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. E ele se aplica para internet porque ele, o, o Código de Defesa do Consumidor, ele fala que você pode desistir de um uma compra, dentro de sete dias, tá? e é desistência mesmo, desistir, não quero mais, uhum. Devolvi, né? É, do, desde o do dia que você assinou um serviço, né? Ou recebeu um produto ou serviço, você pode apresentar essa desistência. Quando ela for ocorrer fora do estabelecimento comercial, quando a compra é por telefone, é feita por telefone, ou quando alguém vem na sua casa te vender, né? Vou dizer assim, o vendedor que bate na sua porta e vai vender na tua casa, né? Que era muito comum aquele pessoal que vem dia uh, filtro de água né antigamente. Sim. Nossa. Enciclopédia Barça. Enciclopé sim. Enciclopédia Barça era aquele povo que vendia na escola, né? Sempre tinha lá o cara que vinha... E em casa era. também. em casa, em casa. Então, assim, esses casos, sim, valem sete dias para desistência. Agora, se você vai até a loja comprar, você não tem esse direito. O que acontece é que as lojas, por prática de mercado, aceitam fazer essas coisas. Por exemplo, se lá, comprei uma roupa. Então, a loja tem lá um prazo pra você poder trocar roupa. Às vezes, até é maior do que sete dias, né? Muitas empresas aceitam Lá 15 dias, 30 dias para você poder fazer a troca. Eu mesmo comprei uma bota esses dias, o pessoal me deu 30 dias para trocar a bota, né? E, uhum. e, mas aí é muito a política da loja mesmo, tá? Legalmente falando, se você vai comprar a loja, você não tem direito à troca. A, 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 a troca. Não, perdão, não tem direito à desistência. Até inclusive errou. A não ser que você constate que teve um defeito, né? Teve um defeito, teve um vício ali, você pode reclamar e pode pedir substituição do produto. Agora, uhum. se não, 7 dias e ponto, né? Uhum. Agora a questão do, do, do método de pagamento das lojas confiáveis ou não. Aí, gente, aí é aquela coisa, né? Também a gente não consegue fazer milagre, né? <risos> você, você fazendo a compra da, do, do bem, você tem que você também convém a quem tá comprando ter um certo cuidado. Né? Não, não tô aqui culpabilizando a vítima longe de mim, pelo amor de Deus, mas convém se ter um certo cuidado sobre o que é que a gente. O, as lojas que a gente vai se relacionar. Alguns sites que vendem né, pra, pra, em nome de diversos diversas lojas, como por exemplo o Mercado Livre, eles já prevêm ali dentro deles alguma uma garantia para o consumidor né? que é a... a eu não, eu não sei, pague seguro, né? Tem, tem lá os métodos de pagamento seguro que se caso o fornecedor não te, pa, não te forneça o produto, eles te devolvem uhum. o dinheiro então a, aí é muito mais... As chinesas
2: também tem isso, né? a Shopee também tem isso.
3: A Shopee então... também tem, eu, eu não compro uhum. muito no Shopee, não sei dizer mas é, convém a gente ter um certo cuidado. Sérgio.
1: O ministro da Fazenda, né? O ministro da Economia. Você não compra, né? É verdade. É.
2: Ele só compra livros na, na Amazon, né?
3: É, eu eu Amazon, quase não é compro nada na internet. Quando eu compro, eu compro, sei lá. Esses dias o que eu comprei foi uma, umas redinhas para os meus ratos. <risos>
1: Que específico. <risos> okay.
3: É, okay. Mas,
1: mas ne, ne, nesse caso de devolução, cara, essa é uma pergunta boa que veio aqui. Eu comprei um produto online, e aí deu efeito. Aí eu enviei de volta pelo correio, porque eu tô, tô devolvendo. E aí o produto, de alguma forma, é extraviado. Sei lá, aquelas coisas de correio, o seu produto foi roubado. Em Curitiba. Assim? É, ou parou em Curitiba e morreu lá. Quem é que me
3: ressarce nessa? Seria o próprio fornecedor, porque você não tem responsabilidade por isso. né? É, uhum. Seu produto foi extraviado, você não tem a menor responsabilidade de ter que lidar com, com esse extravio. Cabe a, a, ao fornecedor do produto, é, ele, te, a, ele tem a obrigação, ele tem a responsabilidade que ele chegue até a sua mão, né? Uhum. Então, situações como essa, sim, ele tem que te devolver o valor pago ou te mandar outro produto. O que acontece muitas vezes aí, com o pessoal que faz computador internet com empresas no exterior, é que a empresa ela fala assim, ó, oh, bom, eu não, não vou te pagar porque sei que se eu não pagar você não vai conseguir me cobrar, então... <risos> te vira, entendeu? Isso acontece normalmente com empresas que vendem produtos. Agora, quem presta serviço no Brasil, empresas como, por exemplo, lá, vou pegar um exemplo, o Uber, né? é, para empresas que prestam serviços continuados no Brasil, elas precisam ter um, um CNPJ aberto aqui, pelo menos, né? ter uma, uma, uma subsidiária aqui no Brasil. E aí, em situações como essa, existem algumas regulamentações que, que fazem com que essas empresas devam ter pelo menos algum caixa aqui, né? algum dinheiro é, disponível exatamente Exatamente para cobrir eventuais pagamentos e indenizações para os consumidores aqui no Brasil. Hum,
2: legal. Mas aí, no caso aquele, só retomando aquela pergunta lá que eu tinha feito. Mesmo em lojas grandes, eu, se for por Pix, não faz diferença, né? Pix ou cartão de crédito a devolução do dinheiro, no caso da devolução do produto. Eu, é, é, acontece normalmente, né?
3: É, sim. É... é digamos assim sei lá comprei uma uma roupa na, na uma loja grande lá né uma loja de departamentos se eu conseguir constatar um problema um defeito alguma coisa nesse, nesse sentido eu levei o produto lá demonstrei o defeito eles têm que te devolver né uhum. e, e tem que tem que ser devolvido exatamente do, do, do modo e na hora assim né não é assim ah vou te devolver daqui a dois meses tá errado né? a devolução ela tem que uhum. ser imediata
2: uhum. é. Sim, é o que a Amazon faz geralmente no máximo eles falam assim ah vamos devolver na próxima próxima fatura assim, mas
3: é, é mas... existem algumas razoabilidades, né? Vamos então devolver na próxima fatura, ele vai ser lançado como crédito no seu cartão, isso pode acontecer. Sim.
0: Nós vamos comprar agora, o, o produto unitariamente, ou melhor, eu vou comprar vários produtos unitariamente, como, por exemplo, papel higiênico, eu vou comprar unitariamente e vou comprar os produtos que eu achar aqui como venda casada unitariamente e você vai passar no caixa para mim, tá bom? É, não
4: pode, né? É... Eu não pode,
0: aonde é que tá escrito que não pode? E vamos começar pelo papel higiênico que nós não encontramos aqui. Cara, e falando de, de Amazon, uh, às vezes,
1: Amazon nem tanto que tem Amazon no Brasil, mas às vezes mesmo na Amazon você vai comprar na Amazon internacional, é. ou você vai comprar de alguma é, é, fabricante isso é muito comum para computador, né? Vou comprar um, um computador, sei lá, da Dell, e, e aí, ou eu comprei lá fora e veio para cá, ou eu viajei para fora, comprei lá e trouxe para o Brasil e tudo mais. E aí, com a minha sorte, deu um problema. Dois meses de uso, deu um problema e tudo mais. A assistência técnica, caso exista no Brasil, ela tem que me atender mesmo que eu tenha comprado esse computador fora?
3: Olha, isso é, é complicado. Vai, é... Quando você tem situações de, de produto, Produtos comprados no exterior, a gente tem algumas algumas situações onde você pode sim exigir, né, é, e outras que não. Teoricamente previsto na lei, você pode dizer que cabe, né, esse esse direito, é essa responsabilidade. Tem algumas interpretações legais que que entende que se você tem uma aqui no Brasil a assistência técnica para aquele produto e a comercialização é global, você pode sim exigir essa essa assistência. O que você não vai conseguir, talvez, são todas as regras de garantia que você normalmente com, é, conquista. tá? É, a, a, a estipulação sobre garantias, ela está prevista também no Código de Defesa do Consumidor. Você tem alguns artigos lá. Você tem o, o 24 e o 25, que são os mais importantes, que falam sobre garantia legal de prestação de, 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 de adequação de produtos e serviços. Né? É, ela fala que você não pode, o fornecedor não pode simplesmente se vedar de... De, desse fornecimento né? dessa garantia uhum. ó, só para poder passar para vocês aqui a, a garantia legal de produtos, você pode considerar mais ou menos a mesma aplicação daquilo que a gente estava falando sobre os vícios né? Dos, uh, dos vícios aparentes que são de 30 dias e 90 dias previstos no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor para produtos durar, não duráveis e duráveis respectivamente né? uhum. é, e uh, existem decisões judiciais que se aplicam, né? então essa proteção do Código de Defesa do Consumidor para quando você tem tem empresas que têm fornecimento é, global de produtos. Porém, o argumento contrário a essa questão também é bastante aplicável. Porque você pode falar que a empresa ela pode apresentar uma defesa falando, olha, aquele produto que, que você comprou fora do Brasil, é, ele é um produto um pouco diferente, as condições de fornecimento são diferentes, então eu não presto uhum. garantias nesse sentido. Embora legalmente exista muito argumento nesse sentido, pode haver uma discussão. Então, o, o que eu tava vendo, assim, e aí é mais um conselho do que uma, uma orientação jurídica, é o seguinte, é, hoje tem que, é, vale a gente dar uma olhada pra ver se o valor que a gente tá pagando do Brasil tá compensando. Eu, fui, eu tava querendo comprar um Nintendo Switch, né? Eu dei uma olhada no, nos valores esses dias. E eu vi que tá quase a mesma coisa Estados Unidos e Brasil, né? Se você fosse comprar no exterior e tal. Tem um amigo no Canadá também, eu tinha perguntado pra ele também eu, sobre isso. Eu falei assim, quanto é que tá aí, né? Vale a pena eu pedir pra você me mandar, mandar pelo correio? Ele falou, olha cara, olhando o, o, a cotação da moeda não tá valendo, então é, sim, mas aí existe previsão legal que fala que sim, é, você pode considerar uma, uma continuidade da prestação de, do, da, da relação de consumo com a empresa aqui no Brasil mesmo que você adquira alguma coisa lá fora, mas ainda é uma prática que tá, que tá em, em discussão, tem decisões judiciais favoráveis ao consumidor mas isso pode ser uma coisa um pouco em um terreno mais perigoso aí para quem quiser discutir, agora um ponto que é interessante falar você tem a questão também da vida útil do produto tá eu vou aproveitar e vou falar de outra coisa é tem o que aconteceu aí esses dias aí com um colega meu é que ele tinha comprado um óculos da Chili Beans e aí ele teve um problema lá que ele quebrou um pedacinho do óculos e ele mandou consertar, e eles não tinham peça de reposição, legalmente falando você pode exigir que a empresa mantenha peças de reposição enquanto o produto estiver dentro da sua vida útil e se eles não tiverem isso daí, você pode sim até pedir a devolução do valor do produto porque o produto perdeu a sua função por mais que não seja um vício claro um vício direto do produto então nesse caso aí desse meu colega eu entrei a gente ganhou, inclusive, o valor da, do, do óculos dele. Caraca. Beleza. Gente, ficamos aqui uma hora, uma
1: hora e meia de conversa, diversas perguntas sobre direitos de consumidor. Túlio, brigadíssimo. Uma mensagem final para a gente encerrar?
3: Ah, Entrar bom, gente. Advogado, <risos> Olha, gente, a, 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 eu acho que o ponto mais importante é, é vocês vão consumir alguma coisa? É, dá uma olhadinha, ver sobre a empresa que vai estar te prestando esse produto ou serviço, é, dá uma pesquisada. Vale a pena olhar esses sites de, de, né, de reclame aqui da vida, olhar nos registros de ProPons, etc. Dá uma pesquisada na internet sobre a empresa. É sempre bom. Por mais que vocês tenham direitos, às vezes o exercício desse direito é muito complicado é muito difícil, quando é uma empresa muito, muito difícil de, de alcançar é... <risos> vale para qualquer tipo de serviço ou um produto é... que a gente vai se envolver, mas se você tiver um problema e precisar de uma ajuda é sempre bom você consultar um advogado eu estou aqui para vocês para o que for necessário para poder responder perguntas para vocês, contem comigo se quiser me procurar lá no Twitter, eu trago aqui para vocês também no Spin ou quando, se a gente for fazer um, uma outra gravação, um segunda edição dessas perguntas, eu vou estar aqui disponível, conte comigo, tá, galera? E é, consuma com responsabilidade, né? Também não, não adianta a gente, a gente querer falar que vai consumir e, não, não, e fazer algumas coisas esperando, né, é, ganhar alguma coisa. Sempre falo para os meus, meus clientes que a gente tam, também é responsabilidade do consumidor ter boa fé na hora de consumir e não ficar tentando criar armadilhas para poder fazer a empresa cometer algum erro e com isso entrar com alguma ação tentando ganhar um benefício econômico em cima, tá? Isso daí também é, <risos> é esperado da gente um pouco de boa fé nisso aí.
1: Maravilha, maravilha aí vocês ouviram o Túlio. Caso vocês tenham mais perguntas, gente, que está faz um, um próximo episódio sobre esse tema, manda para contato.saicash.com.br ou manda aí nos comentários desse episódio. Façam nos saber para que a gente faça o Túlio saber para que ele esclareça, a gente. E as perguntas de hoje foram enviadas por parte da equipe, parte por patronos. Então eu agradeço aqui ao André Trapani, o Carlos Henrique Barbosa, o Lucas Demon Martins, o Murilo Fontano, o Ramon Sarabia Neto e o Weber Casimiro de Souza, dentre outros, que também enviaram, mas não tiveram as perguntas respondidas aqui hoje, mas terão dentre em breve. Se você quiser apoiar o sitecast quiser saber desses programas especiais que a gente faz, considere, considere aí seu apoio. Venha com a gente, venha com a gente, que é sempre
3: bacaninha. E aí bom falar uma outra coisa, hein? Nós temos mais, nós temos outros advogados aqui na equipe, então, se vocês tiverem Eu dúvidas garante. com relação a outras áreas do direito, manda pra gente também, que vai ser um prazer responder. Isso. Tari, que palavra finais. Eu tenho algumas coisas.
2: Primeiro, todos os spins que o Túlio citou, que ele fez, é a gente vai colocar na postagem do episódio. Então, você que perdeu esses spins, não perca esses spins. A gente publica spin todo dia, tem mais de dois mil spins. É, mas esses que foram citados estarão na postagem desse episódio, pra quem quiser ouvir de novo. Uma outra coisa, quando eu era criança, eu lia uma revistinha, eu achava interessante, gente, juro. É, chama Proteste, que é, é a revista da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Ela era bem interessante, pelo menos quando eu era criança que eu li, eu, eu achava bem legal ela fazer vários testes com produtos pra ver qual que era o melhor. Então, eu acredito que ela ainda esteja em circulação. Então, eu, eu acho que fica aqui a dica. Eu acho que é uma ótima revista nesse sentido de direito do consumidor.
1: Talvez essa tenha sido a frase mais tarde que você tenha falado na sua
5: vida, parabéns.
1: <risos> Quando eu era criança, eu li a revista do Proteste. Mas era Cadê legal, cara?
2: eu gostava de ver as comparações dos tô produtos tô e tal. Tô Aí jogando, tinha... Não, é <risos> tinha avaliação do especialista. Isso, o Proteste
3: ainda existe e tem o site proteste.org.br. Olha,
2: Olha aí, então fica aí a dica, então acessem aí a Proteste.
1: Tá o Staric p... da próxima geração. <risos> <risos> pode... Sim.
2: E, e por fim, só uma coisa, gente, entenda que a gente enquanto consumidor na sociedade, a gente tem um poder muito grande, né? A gente dá o nosso dinheiro, a gente consome as coisas, a gente faz girar as coisas. Então, é, entende que quando você compra algo, você tem respons uma responsabilidade grande também, nesse sentido, né? De que você está fazendo fazendo essa roda girar. Então, pensa nisso, sabe? Você tem um poder grande no, no, no ato de consumir. Então, consuma com responsabilidade.
1: É isso. Um beijo para todo mundo até semana que vem.
2: Tchau,
3: Tchau, gente. Show!
0: Está a nosso favor, a nosso favor. Vamos virar a mesa. Em defesa do consumidor, chia não dá. Só chia não dá, chia não dá.
5: Atenção para o informe semanal dos textos da semana Eu já tô aqui com o microfone improvisado, tô fora de casa Mas vim pra trazer, falar um pouco dos excelentes textos que tem essa semana E essa frase vai ficar meio babaca porque eu não planejei direito E o primeiro texto é meu, um vislumbre da gramática chinesa parte 2 O texto do André Trapani, que sou eu A gente já tinha saído a parte 1, um, né, na sexta-feira E agora a continuação, que eu vou falar de uma coisa bem interessante da gramática é, chinesa, que a gente não tem algo tão parecido aqui no português, que são as partículas né, partículas que formam perguntas que formam relações de posse e como que elas simplificam a gramática chinesa então confere lá e confere, já aproveita também confere o texto que saiu na quarta-feira da Fernanda Ribeiro, o YouTube da desinformação, que ela vai discutir como que fake news, conteúdos enganosos, anticientíficos ganham espaço nessas plataformas e um espaço muitas vezes de certa forma oficializar a luta. A discussão está muito interessante. Dá uma conferida e já passa também no texto da sexta-feira para falar que fala de um assunto muito do nosso dia-a-dia. -a, -dia. a Isabela Fontanella veio com Pague Mais e Leve Menos. Isso é reduflação. Para quem não conhece, não é familiarizado com o termo, mas pelo título acho que dá para pensar o que, que é. São aqueles produtos que vem, que diminuem a quantidade, pra, mas mantém o preço, né? para é, não aumentar o preço, diminuir a quantidade. O que no fim dá na mesma, uma forma de inflação em que ela vem falar de alguns aspectos tanto é, comerciais, econômicos, morais, legais e tá muito interessante. Esses textos e mais, muito muito mais você encontra em www.deviante.com.br. E você também pode vir e se tornar um redator deviante, manda meu um para contato@psychest.com.br e vem ajudar a fazer a ciência cada vez mais divertida. Eu sou o André Trapani, reduzindo a desinformação e apagando a luz da torre deviante.